0: Meu nome é Alessandra, eu faço parte da ONG Engenheiros Sem Fronteira. Por causa da pandemia, a gente está impedido de fazer nossos projetos, então veio por meio um dos projetos que a gente está tendo, é a Saúde em Tempos de Quarentena. Ao todo, são quatro lives, essa é a terceira. Nós iremos falar com o nosso querido nutricionista, obrigada. O nome dela é Nariely Rocha, ela é nutricionista, mestre em saúde pública e doutoranda em saúde da criança. Oi, Nariely! Oi, tudo bom? Foi a convite de Amanda, que me chamou para fazer uma conversa mais informal com relação aos aspectos da alimentação nesse período de quarentena. Diversos pontos a gente pode tocar com relação a ele, tanto que a primeira pergunta que você mandou para mim é a que, na verdade, mais preocupam as pessoas questões de mais ansiedade, elas estão em casa, não tem controle de mais quase nada, na verdade, quem trabalha não está mais trabalhando, ou por mais que esteja trabalhando de casa, é impossível manter todo o núcleo 100% organizado e equilibrado, porque por mais que a gente fique com aquele pensamento, vai passar, vai passar, mas existe a insegurança do quando, e aí essa insegurança acaba gerando muita ansiedade e acaba repercutindo diretamente nas questões de alimentação. E aí, acho bem interessante nas perguntas, que é você, como disse, na primeira aborda o principal problema que acometem as pessoas nesse período, que é a ansiedade, é, problemas psicológicos, e você pergunta alguma questão sobre alimentos que poderiam aumentar a imunidade, já que sempre aparece uma novidade, né? É, tal vitamina se suplementada pode ser a cura do Covid-19, ou tal novo alimento, ele pode, na verdade, é, transmitir o vírus, e aí é bom que essa conversa da gente hoje, a gente tanto afirma o que é verdade o que não é, e dá uma orientação, de forma geral, nos aspectos de alimentação. Com esse panorama atual, é comum a alimentação estar desregulada, e principalmente com a ansiedade. O desejo de por doce aumenta. Como contornar isso e qual seria uma boa substituição para essa alimentação? Você faz dieta sim, de vez em quando não, mas sim, entendeu? Assim, tipo, faço sim. A tipo, ontem não. Hoje já estou tentando, mas aí eu já comi um chocolate. Aí é o seguinte, com relação a doces, eu, eu particularmente, sou totalmente contra isso da gente estar tá fazendo doces fitness para matar a vontade, porque a gente sabe que doce fitness não tem o mesmo sabor de um doce doce. Então muitas vezes é melhor você de fato estar tá consumindo um doce, só que de forma controlada, é, periódico, do que tá fazendo essas receitinhas de internet. É, em alguns casos, as pessoas acabam misturando banana, massa banana, bota cacau, que não é doce, e aí come aquilo em grande quantidade, tentando matar a ansiedade, que no caso a gente tá focando aqui com relação à ansiedade, e aí ele vê que a ansiedade ele não vai diminuir, nem ele matou a vontade de doce, e vai acabar acaba consumindo, de fato, um alimento doce e em grande quantidade. Então, qual a orientação com relação a doces que eu dou nesse período de quarentena? Consuma doces. É, não é momento a gente estar tá se restringindo, nem se cobrando, nem tão preocupado. Como também não é uma justificativa, a gente acabar deixando isso de lado e não se importando com os cuidados com a alimentação. Porque a alimentação acaba refletindo no todo. Como eu falei... Se você está trabalhando de casa, se você está estudando o excesso de doce, causa um excesso de açúcar no corpo, que gera um estresse quando ele é consumido em excesso. E aí você nem dorme bem, também acaba refletindo numa má qualidade de sono, você não tem boas interações sociais, você não consegue se concentrar para estudar, nem para trabalhar. Então é melhor que você não queira ter essa luta agora. Você compra aqueles tablets de chocolate, que vem os quadrados, então é melhor você por dia ter o controle de consumir, de fato, doce, um pedaço por dia. E aí, quando tudo isso passar, em primeiro lugar, você busca tratamento, porque ansiedade é doença. A gente não pode acabar deixando de lado, tentar fazer procedimentos naturais de casa e desregulando a questão da ansiedade, porque é doença, precisa ser tratada, acompanhada. Não é feio procurar psiquiatra, muito menos fazer terapia. A gente tem aquele tabu de que ansiedade ou procurar médicos é coisa de doido. E não é. É doença e tem que ser tratada. E com relação ao consumo de doce, até para quem é ansioso ou não, consuma. De fato, consuma. Se você é uma pessoa que quer doces, mas que você não é uma pessoa ansiosa, aí você entra e come uma bananinha mais madura, ou algum alimento mais doce, o kiwi. Quando você deixa ele passar de um período de maturação, quando você vê que ele está bem mais molinho, ele acaba ficando mais adocicado. Então, você pode consumir esse kiwi mais maduro também. E se você não tiver um quadro de ansiedade, mas se tiver quadro de ansiedade... Principalmente nesse período em que coma o doce, porque a alimentação tem uma questão muito afetiva também, é aquela coisa, a gente sente o cheiro do alimento lem, no bolo, por exemplo, lembra do tempo de vó você sente outro cheiro de outra comida, você tem lembranças que remetem a questões afetivas, e aí a gente tem que acabar respeitando isso também. Então, você pode, durante a semana, comer um pedacinho de chocolate, no final de semana, se deu o direito, comer uma torta de chocolate, comer uma fatia um pouco maior, mas isso não acaba sendo, de fato, um problema. Na verdade, você tem que saber abrir exceções e, principalmente, nesse momento onde a gente não tem é, total controle da situação. A gente sabe que vai acabar a quarentena um dia. Quando? A gente não sabe. Então, não é normalmente, ficar se cobrando, nem se culpando tanto, porque não está seguindo a dieta rígida. Mas aí, com relação aos doces... É, finalizando a resposta dessa primeira pergunta é essa. Consuma o doce. Faça uma escolha sua, consuma de forma consciente e assim, se você for uma pessoa que tem um quadro de ansiedade, busque ajuda. Busque ajuda porque é, de uma pequena ansiedade, outros problemas maiores podem decorrer Então, é melhor buscar ajuda desde o início do que deixar tudo virar uma bola de neve. E no caso dessa questão, pessoas que têm taxa de diabetes, que estão tá com a taxa muito alto. Aí não tem negociação. <risos> Aí não tem negociação. <risos> Ou ele é, corre para aqueles tablets da que também não são tão doces. Já a gente vai dizer que aquele da lá, que tem um sabor tão doce, porque não tem. Mas é com relação a ele, realmente, a questão já é outra. Ou se for um diabético que faz dosagem de, de insulina e o médico tiver orientado a fazer o cálculo de dosagem de insulina, ele consome o doce e aumenta a dosagem de insulina para matar essa vontade. Ou, se não, combinou com docinhos fit mesmo. O diabético não tem negociação, não. A segunda pergunta é como manter uma alimentação saudável na quarentena?
1: Oi, gente, tudo bem? tô fazendo esse vídeo só para registrar. Hoje é meu primeiro dia de quarentena. Fui no mercado comprar algumas coisas, suprimentos para ter em casa, né? Porque precisa ter, né? Porque não sei como é que vai funcionar o iFood. E <risos> mais com consciência. Eu não peguei todos os doces da prateleira. Eu peguei só o essencial do que eu realmente precisava. Vamos embora então, tudo
0: de bom aí para vocês. Pronto, aí você pode fazer, como eu disse, equilíbrio. Você pode se programar. Se você vê que não tá conseguindo ter uma alimentação adequada, mais bonitinha, como a gente teria durante a semana, você faz um combinado consigo mesmo. Pelo menos manhã e tarde, eu vou seguir minha dieta à risca vou tomar um café da manhã bem tomado, vou almoçar bem direitinho. E aí deixa, por exemplo, o caso do doce, uma fatia de pizza, um hambúrguer, para o período final de tarde e noite. Você pode tentar se organizar dessa forma. Porque eu não sei se com a maioria das pessoas funciona assim. Se você quebra a dieta desde manhã, você quebra ela durante todo o resto do dia. Você não tem mais controle. É tipo o teu a da barraca. Não estou mais fazendo dieta durante a manhã, não faço mais durante o resto do dia. E aí se acúmulo de calorias, tanto tem aquela repercussão que eu te falei, para quem está trabalhando e estudando em casa, que a produtividade cai muito, é a questão da qualidade do sono também cai bastante, quanto vai acabar ganhando alguns quilos a mais por conta desse excesso de calorias que ele está consumindo diariamente. Então, ele pode acabar fazendo esse tipo de organização. É Tentar evitar é, açúcares refinados nos, nas as principais refeições, por exemplo, no café da manhã, troca o pão, não que troque por tapioca, que ainda existe também um mito que você pode trocar um pão por uma tapioca, e não engorda, isso não tem nada a ver. É, nutrição está mais para matemática. Você pode consumir durante o dia apenas uma fatia de torta e não engordar. Porque essa fatia de torta, as calorias dessa fatia de torta, elas vão estar tá, tipo, contabilizadas no total que você pode consumir durante o dia. Como contrário, também pode ocorrer. Estou comendo só frutas durante o dia, é tudo natural, é com aveia, com queijos e tudo mais, e não emagreço. Isso porque você está consumindo, por mais que seja o um alimento natural, você está consumindo em grandes quantidades. E aí, durante a manhã, você pode trocar, consumir ovos vestidos, ao invés de tapioca, consumir a crepioca. Eu acho que hoje todo mundo já sabe como fazer aquela crepioca, que bate um ovo com uma ou duas colheres de goma, bota na frigideira com queijinho ralado, pode deixar um frango também já pronto na geladeira para rechear nessa tapioca. Um ameixa e uma, metade de um mamão, por exemplo, para um café da manhã. Durante os lanches, consumir aquela velha castanha com maçã é uma boa opção. É, para almoço, consumir muitas folhas. Quanto mais folhas você consome, mais fibras você está consumindo e acaba não tendo tanta fome rapidamente. Você fica saciado por mais tempo. E aí troca também o arroz e macarrão por uma batata doce, por um inhame, macaxeira e carnes, ou se for carne magra no caso frango e peixe, não ser assado em óleo, frito em óleo ou grelhado, ou você faz ele em, em manteiga da terra, banho de porco, azeite, são ótimas opções. E aí vem ainda o mito também de não consumir carne vermelha, carne gordurosa, porque engorda, isso não existe. Pelo contrário, é mais indicado que a gente nesse período consuma esses alimentos, porque a gente vai prevenir aparecimento de anemias, porque ele é fonte de um ferro muito bom, muito bem absorvido, que é o ferro M, não sendo prejudicial à saúde, é, desde que não consumida em excesso, por exemplo. Você também pode estar consumindo ela, porque tem aminoácidos essenciais que são muito importantes, que aí entra naquela questão de ter uma imunidade bem mais protegida, o corpo está mais imune também, e aí não tem problema. Se for consumir carne vermelha ou carne branca, tem que atentar à forma de preparação. Para o lanche da tarde, pode-se repetir a questão do da manhã, fazer uma alimentação mais leve e para o jantar, mesma coisa do almoço. Folha, se não for do costume de consumir é, vegetais folhosos à noite, opta ou por uma carne, ou por ovos, ou por raízes, que no caso são a batata doce, miame e macaxeira. Girimom também é uma ótima opção. E aí essa é a questão, fechando essa segunda pergunta, da alimentação. Não se cobre, mas você pode fazer a organização. Se você vê que não consegue ter... Regradinho, ou você faz esse combinado consigo mesmo, tá? Só vou furar no final da tarde para a noite, ou tenta pelo menos ficar é, fazendo da segunda a sexta mais regradinho e deixa para furar, não chutar o pau da barraca e consumir um monte de besteira no final de semana, mas tentar escolher. Por isso é muito interessante fazer planejamentos, você de fato ter um calendáriozinho, organizadozinho por semana. O indicado, na verdade, 100% é ter um acompanhamento do nutricionista, né? Para você poder, tem muito nutricionista fazendo atendimento online nessa época, mas se você não puder ter acompanhamento de nutricionista, você pega realmente a planilhazinha, não precisa ser aquela coisa toda enfeitada, plena e vou imprimir, senão não dá certo, não. Você pode pegar um papel, lápis e pronto, faz seu planejamento da semana. E aí é isso que muitas pessoas acabam errando. Chega no domingo, não fez feira de alimentos mais saudáveis, e aí acaba consumindo o que tem em casa. E geralmente o que a gente tem em casa, que são alimentos que não são perecíveis, são miojo, que as pessoas acabam consumindo bastante miojo nas, alimentações, nas principais refeições, é, sardinhas enlatados, pipos, biscoito recheado, porque a gente acaba comprando em grande quantidade e deixa no armário e demora a estragar. E aí, se você, no final de semana, sábado e domingo, não faz uma feirinha já organizada para a semana, você realmente não vai fazer dieta durante a semana. Então, vem antes, estou uma questão de organização para depois vir aquele aquela passo. Faz a sua programação de acordo com o que você tem em casa e escolha as batalhas que você quer lutar. Se dieta no momento não é uma batalha que você quer lutar, tenha pelo menos a organização para não furar de forma tão grave. Isabel está perguntando que é verdade, se é verdade que cinco bolachas creme caca equivalem a um pão. Não, assim, não exatamente, sabe? como Embora nutrição seja uma questão mais de cálculos, não necessariamente, por quê? Por mais que seja cinco bolachas equivale a um pão, não vão deixar de ser carboidratos refinados, carboidratos ruins. Então, por mais que você faça substituição de um por outro, é um ruim por outro ruim. Entendeu? Qual o nome da menina que fez a pergunta? Isabel Martins. Pronto, a Isabel é indicado, por exemplo, se você quer consumir o biscoito no lugar do lan no seu lanche, por exemplo, consuma, de fato, frutas, é, papias de queijo, queijo junto com a fruta, castanhas com a fruta. E se for para trocar o pão do café da manhã, faz aquela preparação que eu falei antes, ou da crepioca, ou você consome raízes durante a manhã. Poucas pessoas têm o um costume né, de comer macaxeira, batata doce no café da manhã, mas é uma ótima opção também. Então, por mais que possa equivaler um com o outro, você não está trocando uma opção boa por outra opção boa, são duas opções ruins da mesma forma. E é um adendo até para os integrais. A gente vê que tem pães integrais no mercado, tem biscoitos integrais também, mas aí não necessariamente eles são saudáveis. E as pessoas, às vezes até por não saberem, acham que consumir um produto porque tem o um nome integral não engorda. Mas é mais uma vez eu remeto pela questão. Nutrição é matemática. Engorda da mesma forma que for consumido em excesso. Do mesmo jeito. A outra pergunta que temos é quais os melhores alimentos para aumentar a imunidade? Tem um conjunto de alimentos que a gente pode consumir que melhora essa questão da imunidade. O primeiro são boas fontes de aminoácidos que eu falei que são fontes de proteína, aí entra aquele exemplo da carne vermelha que eu dei para vocês, é uma ótima opção. Outra questão que a gente pode consumir, que aí é bem mais famoso, são os alimentos ricos em vitamina C. Muita gente, quando tá doente, quer aumentar a imunidade, já compra aquelas cápsulas de vitamina C, que parece fantasinha quando você dissolve em água. E é uma ótima opção também. Só que é melhor do que consumir ela, é consumir diretamente do alimento. Então vem laranjas, acerola kiwi, as indicações são de ao invés de você fazer sucos de laranja, de abacaxi, por exemplo, consumir diretamente da fruta. Porque além de você ter uma boa quantidade de concentração dessa vitamina, que é a vitamina C, por ser antioxidante, você tem fibras e vários outros nutrientes que você vai estar consumindo e vai dar mais saciedade. Quer ver um exemplo da laranja? É que, por exemplo, você para fazer um copo de suco de laranja, você não usa só uma laranja. Tem que espremer diversas laranjas para fazer um copo de suco. Então, a quantidade de calorias muito grande que você consome. Então, não necessariamente é 100% natural. E muitas vezes as pessoas acabam adoçando também esse suco. Então, é melhor que você mastique aquela laranja. Você, de fato, coma aquela laranja. Uma rodela de abacaxi com hortelãzinha por cima. Você pode, no caso da, do abacaxi, assar o abacaxi. O abacaxi ou colocar naquela antiaderente. Não precisa colocar manteiga. Ou se for colocar, só faz uma mutação assim com manteiga e aço, abacaxi, ele fica muito delicioso. A questão é que muita gente tem dificuldade em seguir dieta é porque não inova nas preparações. E aí, esse é um dos exemplos que você pode fazer, inovar nessa questão. E aí, com relação ainda a outras fontes de vitamina C, aí no caso vem a acerola, que aí realmente, tipo, uma acerola é quase que, que impossível, é muito azedo, mas aí o suquinho dela é baixo em calorias, então também é uma ótima opção. Focar em fontes e alimentos de vitamina C, antioxidantes.
2: É abacaxi? Mas é abacaxi do bom!
0: Para quem tem retenção de líquido, tem algum tipo de alimento que ajuda, alguma coisa do tipo? Ou é mais a questão de exercício físico? E água. Ah, sim, tem alguns é. alimentos como café, cafeína, que eles são diuréticos. Então, é uma boa opção para quem tem retenção de líquido. E aí, água em primeiro lugar. E aí, tomar café, alguns chás também são diuréticos, como chá de hibisco. O chá de hibisco é bem mais famoso também. E aí, você faz aquelas misturinhas... Eu não lembro ao certo, que é hibisco, carteiro. É que na feira de Campina grande vem, que chamam... Eles botam como mistura emagrecedora, mas não é, o, de fato, emagrecedor. Mas ele, de fato, funciona como um bom diurético. E aí você é opta por tomar uma ou duas vezes ao dia. O erro é pronto com relação ao hibisco. As pessoas tomam litros de chá de hibisco durante o dia, esperando emagrecer ou esperando um, um efeito milagroso com relação a ele. E isso não existe. Mas ele tem ótimos benefícios também... E esse é um deles, para retenção de líquido, chá de hibisco com carteja em uma opção, ou consumir, de fato, água direitinho, regulamente, durante o dia.
1: Houve
0: olha, 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 é um de Marcos aqui que apareceu para mim. Tem pessoas que estão tentando fazer exercícios em casa e quais os menores alimentos pré e pós-trê. Na verdade, Marcos, essa questão de alimento pré e pós, ela é muito relativa. Para quem está buscando emagrecimento, não tem necessidade de fazer refeições pré e pós-treino, principalmente em treinos em casa, porque o treino em casa, ele não tem tanta intensidade como se você estivesse malhando em aparelhos na academia. Então, para quem está buscando emagrecimento, e até que faz quando voltarem a fazer exercícios é, na academia, não só em casa, o ideal é você só consumir alimentos se tiver fome. Ah, vou treinar, não tô com fome, você não precisa comer. Mas se você for uma pessoa que acaba tendo uma queda de pressão muito facilmente pela falta de glicose, aí você faz aquela vitamina vitaminas mais básica, não precisa suplementar o whey protein, como é muito comum também, se não tiver necessidade. O whey protein é proteína. Proteína você pode acabar consumindo na própria alimentação, sem você precisar suplementar. Então, consumindo ovos, queijos, leites derivados, a própria carne, por exemplo, são boas, bons, boas fontes proteícas, que vão lhe dar essa energia para quem está ganhando massa, no caso de treinos e academia. Porque treino em casa é mais para a gente acabar se movimentando e para ansiedade também é uma ótima opção você não ficar parado em casa. E aí não tem necessidade. Ou você come porque você está com fome, e aí toma uma vitamina antes, ou come uma fruta, fruta com queijo e castanhas, por exemplo. quer é fazer uma combinação dos três principais macronutrientes. E se tiver fome no pós, você come. Se não tiver... Também não tem problema. Por isso que é bom você organizar os horários dos treinos. Que aí você pode consumir o lanche da tarde como pré. Já que você vai precisar dessa energia. No caso das pessoas que ficam mal se não comer antes. E aí termina o treino dá um tempo. O jantar vira seu pós. É uma ótima opção também. Mas é bem esse caso. Você não tem como você ganhar músculo treinando em casa. Você treina mais para manter a mente saudável. Não ficar sedentário dentro de casa. Mas se seu objetivo for emagrecimento, se você consumir não, conseguir não comer, é a melhor opção. Dionísio Neto, é, o rapidez é uma opção saudável? Não mesmo. <risos> não, o 10 é muito mais da modinha, sabe? Porque é prático, é muito mais prático. Mas é você pensa comigo. Se você tem um alimento, você agora pegou um ovo na sua geladeira, você quebrou esse ovo e deixou lá em cima da pia. Se você for amanhã nessa pia da sua cozinha, ela vai estar podre. Porque alimentos naturais, eles são perecíveis. Então, eles ficam estragados muito rapidamente. Aí, imagina o Rap 10, um biscoito, outros produtos que ficam em supermercados por vários dias e não estragam. Alguma coisa tem que ter nele para não estragar, que são os conservantes. Então, não são boas opções para o um momento é, que você vai na correria. Você não vai morrer se você consumir um Rap 10, vez ou outra, esporadicamente. Mas não é, de fato... O mais indicado é aquela questão, é, quando a gente quer dar às mães, geralmente, ou às vós, querem dar para as crianças biscoitinhos creme cracker, biscoitinho maria, porque dizem, ah, mas é só um biscoitinho, não faz mal. Em excesso, faz sim, porque não deixa de ser um alimento cheio de conservantes. Sempre usem essa lógica. É um alimento que passa vários dias em uma prateleira e não estraga, se a lógica for essa, se for um alimento que fica dessa forma, sem se estragar, ele vai ter grande quantidade de conservantes e produtos químicos e não é o mais ideal. Se você quer fazer uma refeição, no caso o REP10, ele se assemelha a um crepe, não é isso? Você pode fazer a massa da crepioca mais fininha. E aí ela fica nesse formatozinho de um REP10, que o REP10 fica até mais crocantezinho, né? Aí você pode trocar a goma. O farinha de castanhas, a farinha de castanhas, tanto de caju quanto de amêndoas. A Amanda está perguntando, o intervalo de tempo para se alimentar é recomendado ser de 3 em 3 horas mesmo? Não, não. É Aí vem pra me, aquela mesma questão do, dos esportistas. Se você está buscando emagrecimento, você é o ideal comer só quando tem fome. Se você tem fome, você come. Se não tiver, não come. Não tem problema quanto a isso. Mas aí se você treina direitinho para ganhar massa muscular... Aí você tem que levar bem a sério aquela questão de comer mais de 3 em 3 horas, de fato comer o que tem no seu plano alimentar, mas só nesses casos. Porque o músculo, ele tem tipo, uma série de fatores que vão fazer com que ele cresça. No caso, para quem treina. E só treinar não é o necessário, não é o suficiente. E aí você precisa consumir alimentos de forma bem periódica, como entra de novo o exemplo do whey protein. Só consumir o whey protein não vai fazer com que você ganhe músculo junto com o treinamento. Consumir carboidratos, nesse caso, é muito importante... E aí nesse caso a gente abre uma exceção para o consumo de refinados Que acabam sendo melhor porque eles acabam enjoando demais de comer muita batata doce, muitas raízes Aí a gente volta arroz, macarrão e outras fontes de carboidratos Mas se você busca emagrecimento, não precisa comer Não tem aquela questão de diminuir o metabolismo Porque não consumir alimentos de três em três horas Isso não tem nada a ver Pode não consumir normalmente. alguém pergunta aqui do jejum intermitente, aí eu já ia até entrar agora no exemplo do jejum intermitente. Por exemplo, você pode fazer sua última refeição como o jantar sua ceia e no outro dia só almoçar. Tem muita gente que fica, não tenho fome para consumir o café da manhã e não é prejudicial. E para quem busca emagrecimento também é uma ótima opção. O jejum intermitente, ele é sim eficiente para emagrecimento, desde que, na sua janela de alimentação, que no caso se você for consumir alimentos no almoço, até o jantar ou até a ceia, sejam alimentos saudáveis e que estejam dentro do seu cálculo da sua necessidade nutricional por dia. Aí por isso que é importante ter um nutricionista acompanhando nesse tipo de protocolo, porque não adianta eu fizer jejum intermitente de 12, 14 horas, mas é durante todo o dia só comer besteira. E uma atrás da outra. É biscoito recheado, é pão, bolo, pizza, é macarronada. Aí bota a culpa de jejum intermitente e não funciona. Funciona sim, desde que ele seja aplicado de forma correta. E aí, como eu falei, ele é, tem uma opção, que era é a perda de peso, associada a um déficit calórico. Ele gera, de fato, emagrecimento, mas ele tem diversos outros benefícios também. para quem é ansioso, para quem busca produtividade busca maior foco, performance cerebral o jejum intermitente, por auxiliar na produção de corpos cetônicos, ele acaba sendo também um grande aliado nesses outros objetivos, e não só de emagrecimento. Qual é o menor, de 16 ou de 12? Depende. Tudo depende de quem é a pessoa, idade, quais são os objetivos, como é a rotina, tudo depende. Tem pessoas que acabam se adaptando uma vez por semana, fazer de 24 horas. Então, tudo isso tem que ser tipo, analisado de forma geral para poder saber quantas horas são necessárias de jejum. E se, de fato, jejum é necessário para aquela pessoa. Tem alimentos que, de fato, interferem na pele, gerando acne ou cravos? Tem. O ideal, na verdade, é você... Se for uma pessoa que tem, é, é mais gordinha, tem obesidade, sobrepeso, ela, consequentemente, vai ter uma pele mais oleosa, mais decorrente de ser uma pessoa com sobrepeso ou obesidade. E aí, quando você consome alimentos que, e você já tem esse, essa predisposição ao aparecimento de acne, a pele mais oleosa, se você consome alimentos que você tem, geram essa tendência, como chocolate, alimentos gordurosos, eles acabam tendo mais. Quem é, geralmente consome um pouquinho de chocolate no outro dia está com o rosto todo estourado, todo marcado de espinhas, com a pele mais oleosa, mas porque tem tendência. E tem pessoas que não tem, não tem esse tipo de tendência. Então, vai de pessoa para pessoa. Tem uns que acabam se prejudicando, mas porque não prejudica a pele diretamente. Ela dá um prejuízo no organismo de uma forma geral e a pele acaba sendo também acometida. Mas não tem tipo, vou consumir isso, minha pele vai ficar dessa forma? Não, existe uma série de fatores, é multifatorial até chegar o momento de você ter prejuízos nessa pele. Oi, gente! Esse aqui é meu segundo dia de quarentena. Eu tô
1: acordando agora, são três da tarde, passei a madrugada vendo filme. E quero dar um recado pra Netflix, que até então não tinha conseguido assistir Game of Thrones, e agora fui assistir e não tem. <risos> não tem no Netflix, então Netflix, por favor, volta com Game of Thrones, que eu quero ver, agora tenho tempo pra ver essa série aí. E estamos bem aqui, tamo bem, estamos se alimentando bem, ainda tem paçoca, ainda tem leite condensado, todinho acabou, mas é, tem água, tem água pra tomar, tá bom?
0: Certo. Como a gente identifica se tem alguma intolerância a algum tipo de nutriente, tipo a glúten ou a lactose? É porque, assim, existem a intolerância e a alergia, tanto a glúten quanto a lactose. Geralmente, você já nasce com é, essa condição. Mas, em alguns casos, as pessoas elas acabam retirando glúten e lactose por conta de moda, tudo lacto-free, glúten-free, e acabam desenvolvendo alergias. E aí não podem mais consumir porque passou uma grande quantidade de tempo sem consumir. Quando você tem, é, você tem sintomas como fatulências, diarreias, desmaios, por exemplo. Mas os dois principais, diarreias e fatulências, são os que mais ocorrem. Ficam com inchaço, você fica com a barriga bem realmente distendida, quando é o glúten, por exemplo. Então você sabe, você tem sintomas. Se você não tem sintomas, de fato, você... Não tem. E aí, se você tiver esses sintomas, no caso da alergia, você já desenvolveu depois de mais velho, aí existem exames que você faz em laboratórios para identificar de qual é a alergia. Não sei se vocês já fizeram testes alérgicos, que vocês fazem, fazem geralmente os pontinhos no, no braço, é um dos mais comuns, e aí você identifica. E aí, com relação a essas questões de glúten e frilácteos, é até interessante. É, quando as pessoas não estão consumindo leite, é porque não querem consumir lactose. E aí, nosso corpo, ele produz a enzima normalmente, para quem não tem alergia ou não tem é, intolerância, que é a lactase. E aí, compram aqueles iogurtes que é lact-free ou sem lactose, iogurtes é, danones, e aí, consomem achando que não está consumindo a lactose. Só que é muito errado, porque, na verdade, é adicionada a enzima nesse produto, tá é adicionado no caso, a lactase, que no caso são para as pessoas diretamente que têm alergia e intolerância. Então você acha que não está consumindo geralmente, mas a maioria dos produtos é assim que eles falam, eles não retiram a lactose dos leitos, dos derivados. Eles adicionam essa enzima e você está consumindo da mesma forma a lactase, achando que está na moda ou fazendo uma grande diferença para a sua vida, mas não está. Não tem diferença. Se você não tem nenhum tipo de intolerância, se você não tem sintomas de não tem necessidade de retirar, de jeito nenhum. Pelo contrário, porque são ótimos alimentos. Consumir um leite é um alimento muito completo. Consumir bons queijos. Isso é diferente de consumir aquele queijo polenguinho, que muita gente acha bem gostosinho, que fica geralmente no caixa de supermercados. Ele é um tipo de queijo ultraprocessado, então ele não é muito benéfico para a saúde, ele tem muitos produtos químicos. O ideal é consumir queijo coalho, queijo de manteiga, queijo minas, queijo prato, alguns queijos é, mais amarelos, por mais que tenham grande quantidade de gordura, eles não fazem mal à saúde. Porque são gorduras provenientes do alimento. Então, esse tipo de gordura a gente não precisa evitar. Precisa evitar os ultraprocessados. Que quer, vem exemplo, esse polenguinho, o cream cheese também. Alguns tipos de requeijão também são queijos processados ou ultraprocessados. Aí, de fato, eles não são boas opções de consumo. É bom que você falou nisso, porque eu lembrei que eu vi um vídeo de algum outro médico que disse que é, leite é pro bezerro, que a gente não deveria tomar leite com frequência. O que você acha sobre isso? É, eu também já vi. Porque hoje em dia, é, nutrição já gera, gera muito conteúdo. Eu não vejo necessidade de retirar leite. Eu já vi esse exemplo. Você é humano, consome o leite da mãe assim que nasce. E aí depois você não precisa consumir leite. Não tem evidências. Não tem evidências com relação a isso, então não tem necessidade de você cortar se você não tiver alergia nem nenhum tipo de intolerância desnecessário oh, veio uma, quais alimentos são bons para o bom funcionamento do intestino? Depende, tem pessoas que o básico funciona, que é consumir mamão no café da manhã, que só ele é óbvio só que aí umas coisas que as pessoas às vezes não atentam, é o bom consumo das fibras, de alimentos ricos em fibras que as próprias frutas aí eu volto aquela questão das frutas que é melhor você consumir uma fruta do que um suco, porque você vai estar consumindo fibras. E um ponto que todo mundo deixa de lado é água. Quem estuda mais, aqui vão ter alguns estudantes de nutrição, o que vai produzir é, as fezes no caso, é água. Existe uma grande reabsorção de água no intestino. E aí, se você já não está consumindo tanta água, você vai fazer com que essas pezes, elas fiquem mais endurecidas, causando, consequentemente, constipação. Então, o consumo de água geralmente é assim. o principal ponto que você tem que modificar. Ou você consome água direitinho, ou você vai ser uma pessoa constipada. Pode consumir fibras, chia, linhaça, comer a fruta em invés do suco, tomar probióticos e pré-bióticos, ameixa também é uma ótima opção. Mas se você não parte do ponto do básico, fazer o básico consumir água, o seu caso de constipação permanece. Então, os alimentos, fora o consumo de água estar tá adequado, você consumir uma mão, é, boas fontes de gordura também acabam auxiliando no processo digestivo e diminuindo os casos de constipação, boas fontes de gordura das castanhas, do próprio leite. Aí eu entro já, eu vou puxando um assunto atrás do outro. Vem a questão do leite. Não tem necessidade de você consumir leite desnatado comparado ao integral. O que é a diferença basicamente de um para outro? É que você retira a gordura que tem no integral e vira o um leite desnatado. Mas se você não tem nenhum tipo de problema que lhe impeça de consumir gordura, você pode consumir o leite integral normalmente. Fora que é muito mais gostoso você consumir um leite integral do que consumir um leite desnatado. É, de forma bem assim, mais, mais forte, é com relação aos iogurtes. Se você troca o consumo do iogurte integral, o iogurte natural, para consumir um desnatado, coalhada, não é gostoso. Não venha dizer que é gostoso, porque não é. E aí é um dos, do, dos casos das pessoas não aderirem à dieta quando procuram começar. Porque do que a está consumindo uma coisa que é ideal que você tenha para o resto da sua vida? Que graça tem? Que estímulo você tem de consumir alimentos ruins? Nenhum. Então se você não tiver nenhum tipo de deficiência, de doença, de transtorno ou defeitos de metabólicos que lhe impeçam de consumir gordura, o ideal é um leite integral, é um iogurte desnatado, é um queijo mais gostoso, não precisa ser uma ricota ou aqueles o Minas Frescal, por exemplo, que retira a gordura, não precisa disso. Precisa você ter também sabor na sua alimentação. Voltando de novo, essa questão da gordura também entra na questão do funcionamento do intestino. Consumir boas fontes de gordura também é ideal. Alguma casca de algum alimento não pode ser consumida, exemplo, inhame. Estou tentando fazer aproveitamento integral dos alimentos e tenho medo de ser tóxico. Não, do iame não tem, não. Mas não é gostoso também. Não, por exemplo, você consome uma casca de batata doce, não é ruim. É, tem pessoas que fazem das cascas, por exemplo, de maracujá, farinhas. Viram farinhas, farinhas de maracujá. Isso já se vende muito hoje em dia. Mas com relação ao iame, eu realmente não sei. Não sei, eu nunca vi, não. Juliana, né? Tá aqui a pergunta? Não, não sei. Sim. Isso. É verdade que a carne de porco intensifica inflamações? Verdade, sim. Verdade. Foi a Amanda tipo... que mandou
2: É verdade, ela pode
0: dizer a Fátima Que é verdade e que se ela tiver Algum caso de inflamação Ou se o Afonso, for seu pai, não consuma Tem algum outro tipo De alimento que eles Que na linguagem popular Fala que é carregado, tipo Macaxeiras, Macaxeira Macaxeira, carne de porco Bacon, são opções também Aí eu vi aqui que a Milena colocou, coalhada com toddy é gostoso. Lógico, Milena, toddy é gostoso, toddy é docinho, é cheio de açúcar, toddy com qualquer coisa é gostoso. Ah, se o Nescau é mais gostoso, na verdade, eu ainda volto no Nescau. Mas é por isso que você dá um gosto bom à coalhada. Então, do que adianta você estar tá consumindo coalhada porque é natural e coloca toddy? Compra o iogurte integral mesmo, seu de gordura e coloca toddy. É mais gostoso. Foi um bate-papo é muito bom. Ó, oh, tá vendo? Quem concorda que Nescau é melhor, volta aqui. Quem for do grupo de Todd, eu perdoo. Mas eu prefiro Nescau.
1: Ai, Toy! É Nescau. Ai, Toy! É Nescau.
0: Eu gosto de dizer que eu achava da com granola e me veio uma, uma lembrança que eu já fui uma vez e um desses vídeos desses famosos que mãe adora, né? Desses médicos, falando sobre nutrição. Que ele também falou sobre a granola, dizer que. Não é uma boa opção, porque a maioria delas vem tipo caramelada. Exatamente, não existe isso, verdade. Alguns tipos de granola de supermercado, tanto ela vem assim, quanto ela já vem com açúcar, vem com produtos químicos também para conservar. Então, uma boa opção, na feira vende granola natural. E aí você, de fato, pergunta nas barraquinhas, eu estou falando como se a maioria daqui fosse de campina grande, mas acho que em feira de todo lugar é assim também. Tanto naquelas barraquinhas que vendem as pastãs, eles fazem, eles produzem granolas naturais. Então, é uma opção muito melhor de consumir. As que vendem em supermercado, de fato, a maioria tem açúcar, é carameliza, é, enfeita tudo para ficar gostosinho. E aí, de fato, não é uma boa opção. Banana é constipante? ela acaba tendo propriedades mais constipantes, sim. Mas isso não quer dizer que não consuma banana durante o dia, porque tudo depende do contexto. Se você consome banana, junto com alimentação saudável, bom consumo d'água, prática de atividade física, é o básico que funciona. Então, não tem problema, não. A questão e... das cascas ser tóxicas, seria pelos agrotóxicos? Não, porque quando tem a, é, a questão do agrotóxico, ele pega o alimento todo, sabe? Quando é questão da produção... O agrotóxico, por mais que a gente faça, muitas vezes, a lavagem dos alimentos, que já é um bom, uma boa opção para a gente retirar a boa parte de sujeiras e de produtos tóxicos que possam ter provenientes do agrotóxico, muitas vezes eles acabam adentrando já é, nesse, alimento, nesse alimento. Então, acaba contaminando de toda forma. E aí tem aquela questão que, geralmente, você, quando coloca agrotóxico, são alimentos já modificados geneticamente. Então, ele acaba sendo maléfico, tanto por ele ter essa modificação e atenua-se por conta da, do agrotóxico que tem nessa produção. São produções de larga escala. É, não quer dizer que, assim, todo alimento que tiver o uso de agrotóxico vai ser um alimento ruim. Depende da quantidade de agrotóxico que é utilizado. É, depende de pessoa para pessoa, se tiver algum tipo de alteração metabólica proveniente antes. Então, essa questão de produções de larga escala e produtos orgânicos, ainda tem muito que ser estudado, Sabe? As pesquisas, a maior parte das pesquisas que fazem com relação ao agrotóxico, elas ainda são muito pequenas, são, não são ensaios clínicos randomizados, quem é da saúde vai entender do que eu estou falando, não tem um controle tão grande, então não tipo, não, não precisa demonizar de grande em grande quantidade, de grande forma, a questão dos agrotóxicos, como também não vai se defender esse consumo deles, é sempre questão de você tá mais ter mais atenção, aí quais são os alimentos que acabam é, absorvendo mais eu lembro que existe algum tabelinha assim na internet que mostra quais são os alimentos que mais têm agrotóxicos. Se eu não me engano, em primeiro lugar são os morangos e em segundo lugar acho que é o tomate. O tomate, eu não lembro quem é o terceiro, mas aí são alimentos que você pode ter um pezinho mais atrás e ter mais cuidado na questão do consumo. E por incrível que pareça, são alimentos que você pode ter um morpinho em casa e ter a sua própria produção de forma natural. É muito tranquilo você é, fazer a plantação de tomatezinhos cerejas, de morangos, se você ficar cuidando direitinho, é uma boa opção você ter seu próprio hortinho em casa. Couve congelado perde nutrientes um muito pouco. Você pode, por exemplo, fazer já uma batida. Para quem gosta dos sucos verdes, bater a couve já com aquela produção dela todinha, do suco. do jeito que você gosta, pode ser couve com pepino, com kiwi, com abacaxi, com laranja. E aí você pode congelar naqueles cubinhos de gelo, já o, o, os cubuzinhos assim, para ficar mais fácil fazer seu suco. Isso para gente fazer suco. Pra quem por exemplo mora só ou não tem assim tanto tempo de fazer feira, você pode fazer esse mesmo congelamento com coentro para usar esse coentro numa mistura do seu feijão. Você não tá fazendo feijão novo, mas quer dar um saborzinho a mais para ele. Então deixa os cubinhos congelados de coentro e depois que você retirar da forminha, você pode colocar nos saquinhos e deixar congelado. E aí você já usa. Existem uns tempos. Eu não sei decorado agora. Mas existem uns tempos, às vezes são meses, que você pode deixar congelado e que você não perde propriedades. Dizem que comer banana ou vitamina de banana no fim da tarde e na noite, e incha. Isso é real? Depende. Se for uma pessoa que já tem uma predisposição a ter mais gases provenientes do consumo do leite, vai ter. Se não tiver, pode consumir de 11 da noite, que também não vai ter problema. Tudo vai depender. Nesse caso, não é verdade. Não. A Aveia é bom para o colesterol? Mas o bom para o colesterol é, se você for uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, emagrecer. Porque o que altera a sua questão de quantidade de colesterol muitas vezes é o consumo em excesso de carboidratos, que consequentemente, minha, pronto, a está aqui, que é minha aluna de bioquímica, eu devia botar ela aqui para explicar por que a gente engorda. Que eu dei aula para eles esses dias, que não é pelo consumo em excesso de gordura, mas sim pelo consumo em excesso de carboidratos. Porque assim, bioquimicamente falando, esse carboidrato se quebra em glicose Glicose libera insulina e essa insulina em excesso Se transforma em ácidos graxos que vão para o tecido adiposo É uma das, das vias que ele acaba indo E as outras são aumentando nossas taxas, ficando, gerando ateroscleroses, Várias outras doenças Então não só o consumo de gorduras ruins acabam sendo ruim para a saúde O consumo de carboidratos também Acaba sendo. E aí para quem já tem o colesterol no caso aqui aumentado, se for muito aumentado procure médico, porque podem precisar de medicação para tá é o tratamento. Se for uma pessoa com sobrepeso, obesidade, emagreça e a aveia ela é boa pelas fibras, é boa pelas fibras. Uma pessoa que não come carne vermelha pode perder alguns nutrientes importantes ou dá para suprir pode. com outros al alimentos? Ai. Que pode suprir? Pode, mas a carne vermelha é muito completa em tudo. Tanto na questão dos aminoácidos, quanto na questão da gordura boa. Então, é interessante que você faça, assim o consumo. Se não fizer, tem que ter mais diversidade no consumo de proteínas, para acabar não perdendo que são os aminoácidos essenciais que a gente precisa ter, que é o que o corpo acaba não produzindo. É dispensável o feijão na alimentação? Por incrível que pareça, a mãe de vocês não vai gostar de mim depois que eu disser isso, mas você pode não consumir feijão e não ter anemia. Porque você pode ter boas fontes de ferro da carne vermelha, de vegetais folhosos verdes escuros, como brócolis, como couve, é, alface são boas opções de fontes de ferro. E quando consumir, por exemplo, a carne junto com a fonte de vitamina C, acaba melhorando a absorção desse ferro, então, você pode não consumir feijão. Eu não consumo feijão. Se é para se libertar todo mundo do peso da consciência, eu não como feijão. No máximo, um feijão caçal no final de semana, mas eu não como não, feijão não. Uma criança de um ano com alergia à proteína do leite pode ter carência de cálcio no futuro? Pode, e aí a pediatra já deve ter passado, né, a suplementação de cálcio. Aqui, eu tô vendo aqui de Suelen, ver com a pediatra ou pediatra, pode, depende de caso pra caso. Eles, quando geralmente a criança tem esse, esse distúrbio com relação à lactose, eles fazem série de exames e aí vão precisar suplementar, eles já começam desde já. Cuscuz, é, nut é nutritivo, é aquele homem polêmica Cuscuz é meu! Cuscuz com ovo é vida! Cuscuz é gostoso, é gostoso, é muito gostoso. Mas, é que, como eu disse, a gente volta para tá, todo o início da live. Tudo é cálculo. Se você vai para um profissional, faz o cálculo direitinho, e dentro do seu cálculo de comida, que você pode comer durante o dia, quiser, eu preciso comer com cuscuz todos os dias, o nutricionista dá para colocar cuscuz todos os dias. Agora, você tem que obedecer a quantidade que ele coloca na dieta não tipo dá para comer a mesma coisa do pão tudo dá para comer lembram do exemplo da fatia de torta dá para comer mas tudo depende da matemática em torno dele então se você quer consumir tá consumindo cuscuz durante seu dia durante seu, sua rotina tendo no cálculo direitinho dá para colocar o cuscuz é gostoso não é ruim não é, eu queria agradecer a você a disponibilidade por ter vindo né muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito, o foi muito bom o nosso encontro. Foi um bate ótimo. Muito esclarecedor. A gente ainda tem mais uma live para acontecer. O tema é o impacto do sanitarismo com um o educador físico Ives Souza. Então, dia 18, venham novamente nesse mesmo canal. Normalmente acho que, se não me engano, também no mesmo horário. Então, é isso. Muito obrigada, viu, na né? Marielle? Eu que agradeço e a gente já pode voltar para a live parte 2, para a gente discutir mais sobre o cuscuz. <risos> <risos> e mais mitos de <risos> verdades. Foi um pessoal que participou
2: muito, muito,
0: foi muito boa essa live.
2: Você come cuscuz com cuscuz, que não deixa de ser bom, nutritivo, revigorante, melhor comida de toda. tem ponto de correr não, viu? Aceita, eu aceite. Beijo, cuscuz, que amo. Olá a todos, aqui quem está falando é o editor. Eu vim passar aqui para falar algumas coisas... Primeiramente eu peço para quem não está seguindo no Instagram nos siga, e também nos sigam no LinkedIn, s.campinagrande. E pode mandar mensagem, vejam os posts que publicamos e também, se quiserem assistir as lives não editadas, elas estão no Instagram, eu corto muita coisa, nos sigam também no LinkedIn. Lembrando que da série de lives sobre a quarentena e da saúde, esse é o penúltimo episódio. O motivo de eu ter vindo até aqui é para falar da missão da ESF. O áudio da Alessandra ficou muito picotado e não conseguiu e não consegui baixar direito e não consegui trazer o áudio corretamente para cá. De forma bem geral, a missão da Rede ESF é promover o desenvolvimento humano e sustentável por meio da engenharia.